0: Quando você observa pessoas e você enxerga nessas pessoas que há uma prosperidade em Deus. Quando você olha e vê pessoas que têm avançado na fé. Pessoas que ao longo de um período de tempo andando com Jesus, caminhando na jornada cristã. E essas pessoas têm se mantido firme ao longo do tempo normalmente você diz que essa é uma pessoa, ou o que essa pessoa faz, você diz sobre ela que ela é uma bênção, você vê um ministério que te serve de inspiração e você fala, puxa o ministério dessa pessoa é uma bênção, Você vê um casal que pode ser tomado como modelo, que você pode pegar o comportamento desse casal e tomar o exemplo dele para você, para o seu casamento. Normalmente você vai dizer que este casamento é uma bênção. Se você conhece uma família que tem bons modos, que cultiva verdadeiramente as práticas cristãs, você vai falar sobre essa família, que essa família é. Uma bênção. Porque pessoas que têm bons costumes, que carregam os valores de reino em sua conduta... Elas são tidas como pessoas abençoadas. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que nós devemos dar bom testemunho. Que um cristão ele precisa dar bom testemunho. Na verdade, esse cunho de cristão ele foi dado por pessoas que observavam em determinados homens e mulheres o mesmo comportamento que havia em Jesus. Então, em função dessas pessoas terem modos de, de vivência parecidos, Com o do Mestre, algumas pessoas começaram a chamá-los de cristãos. Eles são parecidos com Cristo, então eles são os cristãos, os seguidores de Cristo. Então, aqueles que têm bons costumes, que carregam consigo os valores de reino, essas pessoas são tidas como abençoadas, amém, amados? Sim. Só que eu preciso te dizer. Que o que Deus tem para cada um de nós É essa mesma realidade Que você também seja visto como alguém abençoado Que as pessoas da sua casa possam te olhar E dizer ao seu respeito que você é alguém abençoado Que as pessoas do seu trabalho possam olhar para você e falar Esse é alguém abençoado Essa é uma pessoa diferente Que carrega com ele a benção de Deus Deus deseja te abençoar Amém? Quem quer ser abençoado por Deus aqui? Ele quer te abençoar. É plano dEle que você seja essa pessoa a qual as outras vão se referir como alguém abençoado. A bênção de Deus sobre a criação ela é uma extensão de seu plano para cada um de nós. Quando Deus desenhou as nossas histórias, Ele já atrelou a sua bênção sobre as nossas vidas. Deus não criou ninguém para dar errado. Deus não criou nenhuma história para que essa história fosse tida como uma, uma história de fracassos, de insucessos. Pelo contrário, a bênção de Deus é a extensão de seu plano para as nossas vidas. O Senhor nos atrai. Através da pregação do Evangelho, alguém um dia te evangelizou, alguém um dia orou pela sua vida e você chegou. E a nossa chegada na igreja, quando o Senhor nos atrai, quando o Senhor entra nas nossas vidas, de maneira alguma isso acontece para te deixar na mesma condição. Para que Deus te deixe na mesma situação em que você estava quando aqui você chegou. Pelo contrário. Deus está sempre envolvendo promessas nesta relação Deus está sempre envolvendo uma promessa Para todo aquele que se dispuser a viver o plano que um dia Ele desenhou para cada pessoa Quando Deus chamou Abraão, por exemplo Logo de saída Deus já disse para ele, eu estou te chamando Você vai para um lugar que eu estou mostrando E eu tenho para você isso daqui, Abraão Deus já abriu o livro para ele e falou Minha promessa é essa, você será bendito Você será abençoado As pessoas vão te chamar assim As pessoas ao falarem de você Dirão que você é um homem abençoado Deus fez muitas promessas de engrandecê-lo De torná-lo num povo grande Deus deu para esse homem uma promessa logo de saída Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar, quando o Senhor chama Davi para ser um rei, Ele não deu somente um reino de sucesso, como algo que Davi viveria, mas o Senhor também lhe fez uma promessa, de que o governo de Davi seria eterno em sua linhagem, o seu trono Davi nunca sairá Do governo, a sua dinastia vai permanecer Ou seja, foi justamente de Davi que veio o nosso Senhor Jesus Cristo Quando ele chamou Davi, ele já deu uma promessa para esse homem E assim foi e tem sido com cada um de nós Assim é com cada um dos cristãos Porque quando nós vamos olhar a missão de evangelização global Que o Senhor inicia por meio dos seus discípulos O Senhor promete muitas coisas O Senhor diz ao seu povo que haveria curas Que haveria bênçãos Que haveria alívio Que haveria paz interior Jesus declara, vinde a mim E eu mesmo trarei alívio para suas dores Então o que nós vemos aqui, amados, é que Deus tem interesse em abençoar os seus filhos. Escolhe a pessoa mais bonita que estiver do seu lado e fala assim, Deus quer te abençoar. Não fica com essa cara de coitado. Porque você não é menos especial do que todos aqueles a quem Deus vem abençoando, amados. Amém? Amém. Quando você vê alguém... Que você pode dizer sobre esse alguém... Essa é uma história de sucesso... Essa é uma família feliz... Olha o que Deus tem feito naquela casa... Você não é menos especial do que essas pessoas... Deus ama a sua vida de tal forma... Que quando Ele desenhou a tua história... Ele já estabeleceu uma bênção em seu favor... Então eu preciso te dizer aqui... Duas verdades as quais você precisa saber... Sobre o fato de que Deus quer abençoar você. A primeira realidade. É que Ele é um Deus de recompensas. Amém? Amém? Ainda que Ele nos ensine e nos chame a andar com Ele. Por amor. Não por barganha. Mas Ele deixa claro em sua palavra. De que Ele é um Deus de recompensas. Hebreus capítulo 11 verso 6 diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto. Qualquer pessoa que dele se aproxima Precisa crer que ele é real E que recompensa todos quantos se consagram a ele Então aqui está claro Que é querer de Deus Que todos nós sejamos recompensados Amém, amados? Amém. Tudo o que o diabo te disser Contrário a esta verdade São palavras ardilosas Para te roubar do plano de Deus para a sua história Está claro e evidente aqui. Ele deseja que nós nos aproximemos com fé. E de tal forma, entendendo que Ele é um Deus de recompensas. Galardoador daqueles que se consagram a Ele. Daqueles que o buscam. A palavra deixa claro aqui. Que nós seremos sim recompensados por Deus. Em nossa busca legítima pela sua face. Deus não te trouxe aqui para brincar com as suas emoções, Deus não te trouxe aqui para brincar com os teus sonhos, para um dia gerar uma expectativa no teu coração, e ali na frente te deixar frustrado, Deus não te trouxe aqui para te ensinar a reivindicar coisas do mundo espiritual, para ali na frente não te responder, não trazer essa colheita sobre a sua vida, porque isso não faz parte dele... Tudo o que vem nessa direção são palavras mentirosas e enganosas Para te fazer pensar que Deus talvez seja um Deus punitivo Seja um Deus que não vai com a sua cara quando você comete falhas Quando você comete erros e não tem nada a ver com isso Nós sabemos que a Bíblia diz que Ele é juiz Mas o dia do juízo é vindouro até este dia nós temos a chance de conserto diariamente, até que tudo se cumpra, eu e você somos chamados ao nosso arrependimento diário, para que nunca nós venhamos a cair no juízo de Deus de forma terrível, para que nós possamos ser absolvidos por Ele, mas o que nós precisamos entender é que Ele nos trouxe aqui para estabelecer sobre nós a sua bênção, Ele quer te abençoar, Ele se importa com a sua história, Ele se importa com o seu hoje, Ele se importa Ele se importa com o seu amanhã Ele se importa com as suas dores E você precisa ter essa clara revelação De quem Ele é Então duas verdades A primeira é essa De que Ele é um Deus de recompensas E a segunda é que Ele é um Pai Em toda a essência da palavra Pai Mateus capítulo 7 verso 9 diz Qual dentre vós é o homem que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se o filho lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra, se vocês, sendo maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem, Ele é um Pai em toda a sua essência, Ele é Pai de amor, um Pai de amor, corrige sim ou não? um pai que não ama, deixa o seu filho cometer os atos que bem desejar, nunca corrige esse filho, nunca chama a atenção desse filho, e se você faz isso com o seu filho, você está gerando um futuro perigoso para ele, porque enquanto ele é criança, ele está no tempo em que você precisa corrigi-lo, porque se você não mata e esmaga a natureza de Adão, enquanto ele é criança, você vai ter que lidar com a natureza de Adão lá na adolescência e talvez você não tenha mais condições de reparar essa situação, o pai Pai de amor corrige, a Bíblia diz que o filho que está sem correção não é filho, então Deus nos corrige sim, Deus chama a nossa atenção sim, mas tudo para o bem, tudo para que eu e você possamos ser inseridos na bênção que Ele tem para as nossas vidas, então você pode até ter tido um mal referencial de pai nessa terra, Talvez esse nome de uma infância de dificuldades, talvez te leve a pensar até mesmo em abandono, porque talvez você tenha sido um filho ou uma filha abandonada, mas o fato do homem carnal que foi ou é o teu pai ter agido assim, isso não muda a natureza e a essência do pai celestial, do como ele é, ele é Deus de amor, ele é pai, ele tem um futuro, ele tem uma bênção, isso está estabelecido em toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus está dizendo sobre isso, ele é pai de todos, e ele quer te abençoar, amém? Ele quer te abençoar, ele quer que você viva como um filho abençoado. Por isso no texto está dizendo, se você, mesmo com toda a sua natureza falha, se o teu filho te pedir pão, você não dá pedra para ele. Quanto mais o Pai Celestial faria isso contigo. Quanto mais o Pai Celestial agiria dessa forma com a minha e com a tua vida. E, e algo que nós temos que entender aqui, queridos, é que a bênção de Deus, uma vez estabelecida nas nossas vidas, que é quando alguém pode te olhar e dizer, a história dessa pessoa, a família dessa pessoa, a vida dessa pessoa é uma bênção, a bênção de Deus estabelecida em nós, ela traz glória ao pai, pega um filho, eu, eu, eu tenho essa experiência de algumas pessoas elogiarem o comportamento dos meus filhos, eu posso dizer, é algo que te traz uma certa, uma certa vaidade até, Você fala, puxa Deus, que gostoso isso. Que gostoso poder ouvir. Que os meus filhos são pessoas de caráter tal Que quem convive com eles fala Poxa Gutão, o teu filho é uma bênção Eu tive essa experiência dos meus filhos terem viajado, dormido E passado dias na casa de amigos que, estão, que moram lá no sul do país E esses amigos me mandaram mensagem O teu filho é top O teu filho é um cara legal Isso envaidece no bom sentido Isso traz prazer Você saber que você tem conduzido o teu filho de maneira tal. Que ele tem um comportamento. Que alguém que conviveu com ele falou. Essa, essa pessoa é do bem. Essa pessoa carrega elementos corretos dentro dela. Agora pensa a Deus nessa situação. Quando alguém fala. Esse aqui é um verdadeiro homem de Deus. Essa daqui é uma mulher de Deus. Quando alguém fala de você. Num ambiente em que você nem sabe que estão falando da sua vida, mas em vez das pessoas falarem coisas de rastros, que foram deixados, rastros negativos, como você fazia no passado, e eu também, mas essas pessoas dizendo, olha fulano é uma bênção, Ele nos trata com respeito Ele tem um comportamento Eu nunca vi um cristão dessa forma Eu já vi cristão que mente Eu já vi cristão que trai Eu já vi cristão que faz não sei o que Que nem cristão poderiam ser chamados esses Mas aquele ali é diferente Aquela ali é diferente Isso traz glória para Deus O Senhor olha e fala Esse é meu filho Da mesma maneira como o de Jesus Ele dizia Esse é o meu filho amado Eu me compraso Eu me alegro nele Então você ser abençoado Além do benefício que você mesmo terá na sua vida Isso gera glória ao nome do Pai Isso traz satisfação ao coração de Deus Por isso entenda Coloca um sorriso aí no teu rosto Porque hoje é uma noite que o Senhor está derramando um óleo de alegria sobre a sua vida Ele tem um renovo para a tua história Ele mesmo está atrelando a benção dele sobre a sua vida Já prepara o seu coração como uma terra fértil Começa a dizer para ele agora eu sou uma terra fértil O meu coração é uma terra fértil Fértil, derrama sobre mim essa novidade, porque é exatamente o que ele tem para você nessa noite. Aplauda Jesus bem forte. Ele tem uma bênção para tua história. Não pense menos do que isso. Abra aí tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 2. Ele quer te abençoar. Ele quer e vai te abençoar. Evangelho de João, capítulo 2. Quem achou, dá um glória a Deus aí. A, Deus. a partir do versículo 1, diz assim o texto. Houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para este casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem mais vinho. E respondeu-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele disser. Ora, estava ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações... E cada uma levava duas ou três metretas, e disse-lhes, Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse, tirai agora, e levai ao mestre de cerimônia, e eles assim o fizeram e logo que o mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho não sabendo de onde viera se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água ele chamou o noivo e disse todos colocam primeiro o vinho bom e quando já beberam fartamente então colocam o vinho inferior mas você guardou este bom vinho até agora Este, o primeiro dos sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galiléia, e assim revelou a sua glória, e seus discípulos creram nele, até aqui somente. Nós temos aqui neste texto, o relato de um milagre, que Jesus realizou, um milagre que aconteceu numa festa, de casamento, geralmente festa de casamento. Elas nos surpreendem com alguns acontecimentos, às vezes saem as coisas saem do script, as pessoas se preparam da melhor maneira, mas às vezes acontecem coisas que não estavam nos planos. Foi o que aconteceu nessa festa aqui, uma festa de casamento nos moldes judaico. Ela durava cerca de uma semana em alguns casos, duravam dois dias, no mínimo, não, não, não tinha festa que durasse menos de dois dias, mas a grande maioria eram festas de cerca de uma semana, então os parentes vinham de longe, eles já vinham com os seus pertences, preparados para dormir, para ficar ali por toda uma semana, geralmente em cidades pequenas, as pessoas da cidade, então não eram somente os vizinhos de porta, mas as pessoas da cidade vinham também para participar dos festejos de casamento, as pessoas se uniam de tal maneira que eles deixavam de trabalhar por uma semana para celebrar aquele casamento, então o casamento na cultura judaica tinha e tem até hoje uma relevância altíssima dentro das tradições do povo judeu, Os noivos, eles se preparavam com antecedência É como no nosso meio As pessoas se preparam o máximo que pode Para evitar qualquer tipo de contratempo Então tudo o que não podia acontecer Numa festa de casamento Era um imprevisto Jesus estava nesse casamento Jesus era a figura ilustre Nesse casamento em Caná da Galileia. A sua mãe, Maria, também estava no mesmo ambiente. Os seus discípulos também estavam nesse casamento. E diz o texto que a certa altura da festa, o que ninguém queria que acontecesse, aconteceu. O tal do imprevisto. Em dado momento, alguém percebeu que o vinho tinha acabado. Só que o vinho acabar numa festa de casamento significava um fiasco para os noivos, é tipo para nós hoje não ter o um jantar, não tem nada para comer, e geralmente casamento é assim, eu que muitas vezes estou na figura de celebrante, eu chego já para fazer a cerimônia, mas as pessoas já estão lá muitas vezes, há horas, a noiva marca o casamento para as dezoito, E as pessoas chegam às 18, só que o casamento vai acontecer às 21. Então eu procuro ser breve, inclusive, nas minhas ministrações, porque eu, eu, eu daqui, os noivos não vêm, mas eu daqui eu vou vendo a cara de tristeza das pessoas, sobretudo porque grande parte da plateia, em muitos casos, nem cristãos eles são, então eles não querem ouvir a pregação, eles não estão ali, por isso eles, é, é tipo aniversário de criança, só vim para comer. Então as pessoas estão ali loucas para que aquele evento acabe o mais rápido possível. E, 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 e trabalho o máximo para fugir de qualquer contratempo. Então você imagina nessa festa que as pessoas já estão lá há horas esperando a noiva chegar. E parece que na nossa cultura é cultura a noiva se atrasar. Você imagina não ter comida, é caos eu lembro de um casamento que eu fiz, acho que foi do espelho, foi o seu casamento filha, que enquanto eu pregava as pessoas já estavam comendo, eu não sei quanto tempo você se atrasou, mas as pessoas começaram a comer durante a cerimônia, eu falei Jesus acho que deu minha hora, vou embora, vou dar o amém logo, então imagina esse cenário de não ter comida, é, é um fiasco, e foi o que aconteceu aqui, O vinho ter acabado nesse casamento Significava um problemaço A nossa festa vai ser mal falada A nossa festa vai ser mal vista Eles tinham se preparado com meses de antecedência Como assim acabou o vinho? Porque o vinho, na cultura judaica e nos casamentos daquele povo Ele era um dos elementos chaves na festa de casamento Por quê? Porque o vinho era um símbolo de alegria. E ter acabado o vinho naquele casamento significava o fim da alegria. É você que faz aquelas festas no teu prédio, vem o um síndico e desliga o som. Era o fim da alegria. Não tem mais razão de nós estarmos aqui. Acabou. Só que, antes de nós prosseguirmos aqui na questão do texto, eu quero rapidamente... Te falar sobre a questão do vinho. Porque eu sei que às vezes isso ainda é tabu... Para muitas pessoas que não tem entendimento do que era esse vinho. Então vem comigo aqui. Existia sim, muito vinho alcoólico... Desde os tempos de Noé. A Bíblia nos conta que Noé se embriagou. Noé bebeu tanto vinho que se embriagou. Só que a Bíblia também... Ela é contra a embriaguez. A Bíblia repudia a embriaguez. Efésios capítulo 5, verso 18, diz assim: Não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão. Olha o que a Bíblia está nos dizendo, porque há alguns irmãos que gostam desse tema para debater e discutir sobre poder ou não poder tomar o vinho, eu não sou dessa linha não, eu penso naquilo que honra ou não honra a Deus, e eu aprendi que não honra a Deus eu ficar bem louco, não honra a Deus eu ficar cheio de brisa, de álcool no meu corpo, o texto é claro, a Bíblia é clara em dizer que o Senhor é totalmente contra a embriaguez, não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, Essa semana eu fiz um post, num dos stories meus na internet, coloquei esse texto aqui, ó, Provérbios 23, 29 e 30, que diz assim, Para quem são os ais de pesar? Sabe aquele, ai meu Deus, está difícil, ai meu Deus, minha vida, ai meu Deus, esses problemas, ai meu Deus, essas lutas. Olha o que o texto diz, para quem são os ais de pesar? Para quem são as profundas tristezas? Para quem as brigas e inimizades? Para quem são os ferimentos? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? para aqueles que gastam a vida encharcados de vinho para os que andam buscando bebidas e misturas alcoólicas então a Bíblia é clara em dizer que o senhor é contra a embriaguez ok então o que que nós precisamos saber sobre o vinho porque Jesus está numa festa que tinha vinho sim ou não Jesus está numa festa que tinha vinho sim ou não? Então o que nós precisamos saber sobre esse vinho? Nos dias de Jesus, existiam muitos tipos de vinho no Império Romano. Os relatos citam que existiam mais de 150 tipos de vinhos alcoólicos nos dias de Jesus. E as pessoas tomavam muito vinho, porque nem sempre a água que eles tinham para beber era uma água de boa qualidade. Então o vinho alcoólico, ele acabava por se tornar uma opção para que essas pessoas pudessem fugir dos riscos de contaminação com aquela água. Só que eles não tomavam o vinho como se tem costume nos dias de hoje. Os romanos costumavam diluir o vinho em água Podendo ser essa diluição um para dois Uma porção de vinho para duas de água Ou como na maioria dos casos Essa diluição chegava a ser um para oito Era uma medida de vinho para oito medidas de água Então eles tomavam esse vinho extremamente diluídos Amém? O apóstolo Paulo Ele tinha um filho na fé chamado Timóteo E ele, em dado momento ele dá uma orientação Para que Timóteo ele, ele diluísse o vinho em água Para evitar as doenças provenientes da água 1 Timóteo 5,23 diz assim Não continues a beber somente água Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago E das tuas frequentes enfermidades Amém, amado? Então não quero ver ninguém aqui amanhã falando Vou tomar um vinho porque fui no culto ontem E o pastor falou para mim que Jesus foi numa festa de casamento Que tinha uns vinhão Não quero ver esse tipo de situação Porque esses homens não tomavam nem de perto O tipo de vinho que se vende hoje Eles tomavam o vinho diluído em água Era uma, era uma alternativa para não se contaminar Com as impurezas da água naquele tempo Então vamos voltar pro texto aqui O vinho acaba A festa tem um problema. Só que Jesus está nessa festa. O evento estava praticamente comprometido. Diz o texto que Maria vai até Jesus. Para relatar para ele o fato. Acabou o vinho. Só que. Jesus. Ele mesmo disse: só fazia aquilo que o pai mandava. Então ele não saía fazendo curas e milagres aleatoriamente. Ele fazia aquilo que o pai o direcionava, ele fazia aquilo que o pai sinalizava para ele. E o ministério Público de Jesus Ele tinha apenas algumas horas De acontecimento Jesus literalmente tinha acabado de sair Da caverna, ele tinha acabado De se batizar, o seu ministério Recém tinha Iniciado nessa terra Quando Maria vai falar para ele sobre o fato De que o vinho tinha acabado Jesus meio que deu de ombro para Maria, o que eu tenho a ver Com isso? Não tenho nada a ver, vim um casório aqui Estou esperando vir uma coxinha, pô Não, não me inquiete, não chegou minha hora, ele diz. Só que logo em seguida, no versículo seguinte, diz que Jesus mandei buscar água, porque ele estava prestes a realizar um milagre. Algo aconteceu nesse gap de tempo entre Maria falar com ele e ele pedir para trazer água. Eu acredito que o pai falou: Filhão, mete bronca, põe a mão aí. Começou o que a gente aguardou por séculos Essa é a hora Mostra aos homens Mostra a essas pessoas Ao que você veio Então Jesus manda buscar água E ele manda encher seis talhas de pedra Essas talhas eram uma espécie de reservatórios Eram grandes reservatórios de água Feitos de pedra Essa, essas águas que ficavam nesses reservatórios... Eles eram usados para as purificações dos judeus. Os judeus tinham muitas práticas de purificação, eles lavavam os seus objetos, seus utensílios de adoração, lavavam as suas mãos, eles nunca chegavam diante de Deus para consagrar algo ou para cultuar ao Senhor estando sujos, eles tinham esse hábito de se purificar, então essas talhas eram usadas para isso, esse, esse, esses recipientes, esses reservatórios de pedra, e calcula-se que cada um desses reservatórios cada uma dessas talhas pudesse receber até 100 litros de água Então, entra no texto aqui Jesus está mandando os caras Numa festa de casamento Pegar 600 litros de água 600 litros de água Existe uma, uma, uma cidade próxima Nessa região da Galileia Que tinha uma fonte E muito provavelmente Esses homens vão até aquela fonte Buscar essa água Porque era um volume considerável de água Quando essa água Chega Jesus então faz o seu milagre. Ele faz com que aquela água se torne vinho. E ele dá para o mestre Sala provar. O mestre Sala prova, chama o noivo. E quando ele dá ao noivo uma prova daquela água transformada em vinho. Diz o texto que aquele homem ficou maravilhado. Ele disse, eu nunca vi vinho tão bom como esse. Eu nunca vi algo tão saboroso como este vinho, o que acontece aqui, amados, é que uma festa que estava quase, quase sendo destruída, quase ficando com, com uma história terrível, uma mancha terrível, Jesus entra em cena e restaura a alegria naquele ambiente, amém? amém. Agora preste atenção aqui, o sabor dos alimentos... Ele está diretamente ligado às reações do cérebro. Eu tive Covid, algumas pessoas aqui tiveram também. E você vai entender que o Covid me tirou o prazer de degustar o sabor dos alimentos. Quem teve esse problema aqui? Você degustar um alimento, você conseguir discernir um alimento. É algo relacionado ao cérebro. Até mesmo estando em condições normais Não dá para você dar uma fruta para uma pessoa E ter a plena certeza que ela sinta o mesmo sabor que você Tem como saber? Você tem como explicar em palavras o que é o sabor? A única coisa que você consegue falar é se é doce, salgado, se é picante Mas como que você fala que sabor tem o abacate? Como é que você traduz isso em palavras? Isso está ligado ao cérebro Então uma pessoa que perde o paladar por algum motivo Ela perde essa sensibilidade de provar sabores Jesus deu aos convidados água transformada em vinho Amém? Ele fez daquelas águas vinho Ele deu aos convidados água transformada em vinho Então o que acontece aqui é uma clara intervenção sobrenatural Na mente daquelas pessoas fazendo com que aquelas pessoas, ao beberem aquela água, sentissem o sabor do vinho, e obtivessem uma alegria como nunca antes, porque a alegria de Deus é a intervenção dele na sua vida também. A alegria de Deus é quando Ele põe a mão sobre a sua história. É por isso que tem muitas pessoas que desfrutam de coisas que, para outros, seria o motivo da alegria delas e elas não se alegram, por quê? Porque se o Senhor não intervir, não haverá alegria. Mas hoje é a noite que o Senhor está derramando alegria sobre o seu povo, a mão dele está te tocando, Ele está vindo com intervenção sobrenatural, Ele está mexendo aí na sua mente. Você não tem que ter alegria pelas coisas da terra, mas o ar que Você respira, uma vez abençoado por Deus Isso te trará a verdadeira alegria Se você crer, aplauda ao Senhor bem forte O Senhor quer te abençoar A partir daqui, nós vamos começar a entender o que é essa bênção A bênção não está relacionada ao que nós temos A bênção não está relacionada àquilo que nós conquistamos e possuímos Quantos de nós sonhávamos em ter filhos, família? Quantos de nós sonhávamos em ver Deus ajustar determinadas áreas nas nossas vidas? A bênção não está nisso. A alegria não está nisso. A alegria está se a mão de Deus está te tocando. E hoje Ele está te tocando. Se abre aí porque hoje Ele está te tocando. Ele está colocando a alegria dEle dentro de você. O mestre de cerimônia Quando ele chama o noivo Ele diz, olha Todos colocam primeiro o vinho bom E quando todos já beberam Fartamente Então se coloca o vinho inferior É a malandragem A famosa malandragem Acho que tinha uns brasileiros nessa festa Os caras põem o vinho bom Quando está todo mundo bem louco Põe o ruim Ninguém vai entender mais nada O noivo diz para o mestre de cerimônia isso Ao contrário, o mestre de cerimônia fala para o noivo Olha, todos colocam primeiro o vinho bom E quando todos já beberam fartamente Então coloca o inferior Mas tu guardaste até agora o melhor vinho Sabe o que é isso aqui, amados? Jesus veio inverter a lógica do mundo Enquanto pessoas atribuem sua alegria a coisas Ele está dizendo, eu sou sua alegria Jesus veio inverter a lógica do mundo Enquanto todos davam o melhor primeiro e depois o ruim Jesus nos mostrou aqui que sempre, sempre Diga sempre, sempre. Diga mais uma vez, sempre, sempre Diga assim, sempre o melhor de Deus está por vir sempre. Mais uma vez, sempre o melhor de Deus está por vir sempre. O melhor de Deus não foi o que Ele realizou no passado, não na sua história O melhor de Deus não foi o que você viveu em outra estação da sua vida. Porque sempre, diga sempre. Sempre o melhor de Deus está por vir. E aqui Jesus nos revela isso. Pode aplaudir Jesus. Sempre o melhor de Deus está por vir. Jesus continua invertendo lógicas. Não importa a sua condição. Não importa quem você seja. Não importa quais são as dores que você está hoje enfrentando aí. Não importa quais os problemas que te acometeram nesta vida. Não importa. Ele continua invertendo lógica. Ele continua invertendo lógica. E Ele tem bênção para a tua vida. Ele tem uma bênção para você. Toda pessoa que se chega no Evangelho. Que começa a receber as boas novas pelas primeiras vezes. Essas pessoas são nutridas exatamente por esse tipo de esperança. A pessoa vem, começa a ouvir a palavra de Deus. E ela começa a ser fortalecida. Ela veio de um lugar obscuro. Ela vem para a luz. Ela fala, agora minha vida vai. Agora eu estou ouvindo a verdade. Agora tudo faz sentido. Essa pessoa é nutrida com esse tipo de pensamento. Só que com o passar do tempo e com o calor das lutas. Muitos acabam perdendo de vista Que o Senhor sempre tem o melhor por vir Não importa se você é novo na fé Se você já tem muito tempo de caminhada Essa é uma verdade imutável Imutável O nosso Deus não é refém das circunstâncias desta terra Então diga mais uma vez sempre O melhor do meu Deus Está por vir Mais uma vez, sempre, o melhor do meu Deus está por vir, aplauda Jesus por isso. Essa não é uma verdade para o novo convertido, essa é a verdade de todo cristão, de todo homem e mulher de Deus: o melhor sempre está vindo. Deus quer que você volte a ter esperança. Deus quer que você volte a sonhar sonhos. Deus quer que você volte a confiar nas promessas que Ele mesmo fez sobre você. Ele quer que você volte a ter expectativas. Porque o desejo do Pai é te abençoar. Agora então, o que nós temos que aprender nas bodas de Caná? O verso 11... João 2.11 nos diz que em Caná, Jesus realizou o seu primeiro sinal miraculoso e assim revelou a sua glória. O primeiro. De uma série de outros sinais que ele faria posteriormente. O primeiro milagre. O primeiro milagre. Numa festa de casamento. Numa ocasião inesperada. Num momento em que ele falou, nem, nem é hora ainda de eu realizar milagres. Numa festa de casamento em Caná da Galileia, Ele realizou seu primeiro sinal e começou aqui a revelar a sua glória. Glória essa que Ele está revelando a você. Glória essa que Ele está fazendo penetrar aí no teu coração e na tua mente. Para que esta glória e esta unção possa te gerar novas expectativas. Quando Jesus transforma água em vinho em Caná. O que acontece aqui... É que há a inauguração de um tempo de avivamento na terra Porque Jesus não trouxe alegria somente sobre aquelas pessoas O que está acontecendo aqui em Cana da Galiléia Numa festa de casamento É a inauguração de uma nova estação Ele está revelando o seu propósito de existência Eu vim para te trazer vida e vida em abundância Eu vim para te avivar, eu vim para te tirar da tua condição de opróbrio, de desprezo, de tristeza. Eu vim para fazer isso. Entra na festa comigo. Vem para a festa comigo. Por fé, já estende o teu cálice aí. Põe teu cálice na mesa fala, Jesus, meu cálice está aqui. Enche ele, Jesus. Porque eu estou nessa festa. Quem está na festa? Ele veio para nos trazer muita vida, avivamento. E quando o avivamento vem sobre uma pessoa, e é esse avivamento que está vindo sobre você, inicia-se um tempo onde Deus derrama uma porção da sua presença que é completamente transformadora. É aqui que começa essa história das pessoas te olharem e falar: cara, essa mulher é uma benção. Cara, essa pessoa é uma bênção Começa aqui Nessa festa de casamento aqui Começa aqui nas bodas de Caná Quando ele tem Abertura aí na sua vida Para entrar com esse vinho novo Para entrar com esse avivamento Porque ele começa a transformar Choro em alegria Jesus começa a retirar As vestes de pranto As vestes de luto E começa a colocar Vestes de louvor Você vai encontrar um Davi... Que quando perseguido por Saul... Foge... Se esconde... Mas quando Deus levanta esse homem e o coloca no trono... Davi vai atrás da presença... Vai atrás da arca de Deus... E como é que a Bíblia diz que ele entra em Israel? Com vestes de adoração... Ele entra dançando... Ele entra se alegrando... O Senhor não te formou para você não se alegrar... Nesta terra... Não importa o que está acontecendo ao seu redor... Ele está trocando as suas vestes de luto agora Ele está trocando as suas vestes de luto Ele está te dando vestes de alegria O diabo tenta imitar isso, sabe onde? Lá no carnaval, nos abadás Que é a veste de alegria Que três dias depois, quatro dias depois da festa Vem cinzas, vem dor, vem tristeza, vem derrota Vem amargura, vem depressão Vem gravidez indesejada, vem aborto Vem uma onda de destruição sobre pessoas Mas não é essa veste que o Senhor está colocando em você agora As vestes que o Senhor te coloca agora São as vestes da verdadeira alegria Daquele que canta no chuveiro Daquela que lava a louça Que cuida da casa com alegria Um dia eu me peguei Já testemunhei aqui Eu me peguei no supermercado reclamando Que trampo louco é esse Pega na gôndola Põe no carrinho Aí você põe o pesado embaixo, o leve em cima, para não amassar. Quando chega no porta-mala do carro, o leve está em cima. Aí você tem que fazer uma manobra para o pesado ir para baixo, e o leve ir para cima. E aí depois, quando vai tirar, e aí essa cola. E o cara do mercado ele dá um nó do inimigo, porque não abre depois esse nó. É loucura. Aí tem que acondicionar nos, nos armários. Aí para comer, para virar uma simples comida. É uma história. Só que bem-aventurado é o que vive essa história Com alegria Amém. Porque um dia o Senhor falou para mim Meu filho, tá tão mais fácil hoje Imagina o cara que tinha que ir lá pegar no pé a ah, sol, trazer o saco nas costas Sua colheita é na gôndola ó. Você fala, hoje eu vou pro pomar Hoje eu vou pra colheita Aqui, na gôndola do mercado Com ar-condicionado Às vezes tem uma música ruim lá Mas a pastora vai de fone Quando eu vou também eu ponho fone E, e, e tá doce Porque a tua alegria não está em coisas, e aí você aprende a valorizar pequenas coisas, coisas simples, vão te fazendo dar glória, por quê? Porque você está com as vestes de alegria, está trocando a sua veste agora aí, ó. Alegria. Abre o peitão para ele e fala: Troca tudo, Jesus. Eu não quero ficar com nenhum calçado daquele Abadá velho de tristeza, eu quero as vestes de alegria. Fala, eu vou te dar uma coroa Em vez de cinzas eu Vou te fazer sorrir, filho Porque eu tenho uma bênção Para tua história O salmista dizia, Salmo 30, verso 11 O Senhor converteu o meu pranto em dança Tirou o meu traje de luto E me deu vestes de alegria Ele está trazendo cura para a sua ferida. Ele está trazendo prazer. Você sai desse lugar nesta noite. Com uma nova realidade. Vai adorando. Declare palavras de adoração. A sua estrutura está sendo transformada. A sua mente está sendo transformada. Ele está intervindo na tua causa. Em Caná nós aprendemos que Ele veio... Para trazer vida Em Caná Nós também aprendemos Que Deus é poderoso Para fazer muito mais Do que nós imaginamos Ele revelou Ao mundo em Caná Que Ele pode fazer mais do que você imagina Que Ele pode fazer Mais do que nós imaginamos Efésios capítulo 30 verso 20 diz Deus é poderoso para fazer muito mais Do que tudo o que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós Deus pode fazer mais do que aquilo que você pede Ele pode Eu preciso te dizer isso nessa noite Eu preciso te dizer também que você pode pedir a Deus Não é pecado você pedir a Deus É lícito O diabo é, é o que muitas vezes Quer fazer você acreditar Que você não tem Não tem condições de pedir Que você não pode Você é indigno de pedir Olha, todos nós somos indignos Quem nos dignifica é Jesus Cristo A Bíblia diz que ele é o nosso intercessor Junto ao Pai E é por isso que ele nos ensinou Tudo quanto pedir dizem em meu nome Eu os farei Então eu tenho que pedir em nome dele Porque ele vai falar oh, Pai É um filho ali, ó. é uma filha que tem algumas dificuldades. Às vezes, alguns problemas mais sérios, mas eu estou acompanhando, eu estou cuidando. Eu olho o interior dela, eu olho o coração e sei que tem verdade lá, pai. É cadeia emocional. Ela sofreu muito na mão dos rapazes. Hoje ela está igual uma doida, quer beijar todo mundo, mas eu vou ajudar ela, pai. Eu vou ajudar. Não pode ver um irmão que ela já quer abraçar, mas eu estou ajudando ela, pai. Ele intercede por você Pai, aquela ali está desesperada pai, Porque está ficando velha Esses dias me contou um sonho que ela teve Que ela viu um barco na praia Com o nome dela E ela falou, tive uma revelação De que eu não vou casar Que eu vou ficar encalhada para sempre Porque eu vi lá o barco com o meu nome Não é, pai, ela não sabe Já preparei um pãozão para ela Eu vou abençoar ela, pai E aí ele intercede, eu vi uns glórias Aí É assim que funciona Eu estou intercedendo por ela, Pai E Ele é o nosso intercessor junto ao Pai Então eu preciso te dizer Você pode pedir Você pode pedir É lícito pedir Eu sempre me considerei um filho pidão Sempre me considerei Eu sou daqueles que pido mesmo Eu me lembro que eu era adolescente, um dia brotou lá uma profecia do Nostradamus. Quem lembra do Nostradamus? Profeta do inferno. Que falou que em 1998 ia ter uma guerra mundial. 1998 era o ano que eu faria 18 anos, e eu ia participar dessa suposta guerra mundial, eu tava lascado. E eu falei: "Não, só quero jogar bola, não quero ir para guerra". Não quero. E eu, na época, que usava droga, hein? Presta atenção nisso. Usava droga. E eu comecei toda noite a falar: Deus, eu não quero ir para o exército. Eu não quero ir para o exército. Eu não quero ir para o exército. exército. Me ajuda, já me livra. Estava longe os 18 ainda. Falei: já me livra desse negócio. Eu não quero ir para o exército. Só que um dia, eu, mesmo louco, usuário de drogas, eu falei: se eu estou pedindo para Deus me livrar do exército, imagino eu que automaticamente eu estou pedindo para Deus colocar outra pessoa no meu lugar. Falei: pera, Deus, vamos melhorar a oração. Me livra e coloca um voluntário. Você tem que saber pedir Me livra E coloca um voluntário Eu pensei no, nisso E amados Quando eu fiz 18 anos Eu fui selecionado Tirei as medidas Do capacete, da bota, da roupa Tudo, fui pego E eu não queria E eu lembrava, falava, olha, Deus me abandonou Então eu vou continuar nessa loucura Que eu estou mesmo Que a gente é meio assim, né E Eu fui selecionado, eu estudava informática na época. Me direcionaram para uma ala do quartel para trabalhar em escritório. E eu fui entre cinco rapazes selecionado o number one. Ficamos 15 dias lá porque eles queriam fazer teste de aptidão. Se eu pulasse assim, ó, eles não iam me pegar. E eu falei, minto ou não minto que eu sou assim, né? Aí só que eu pensava também, mas Deus está vendo. Puxa, vou me lascar se Deus ver que eu fiz isso. E eu fui... 15 dias nós ficamos nesse processo seletivo. E sabe o que tinha entre os cinco? Diga assim, um voluntário. Diga aí para você alimentar a tua fé. Fala aí, um voluntário. voluntário. Tinha um voluntário. Os caras liberaram os outros quatro. Os outros quatro e ficaram com aquele um voluntário. Aplaude a Jesus aí. Porque eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui de um homem ímpio. Ímpio. Que usava drogas, mas que teve coragem de fazer uma oração diante de Deus. Por que você, que é filho do Deus Altíssimo, que está aqui dando a tua vida a Deus, você tem suas dificuldades, eu sei. Mas Ele enxerga você como um filho amado. Sim. Você pode pedir, você pode pedir. Tem gente que não recebe porque não pede, a Bíblia diz: bata na porta. Bata na porta Você pode pedir sim É lícito para você Pedir sim Tem gente que não recebe Porque não pede Mas tem gente que não recebe também Porque pede errado Porque pede coisas contrárias à palavra de Deus Porque pede coisas contrárias aos propósitos que Deus tem Para a sua vida Mas Ele tem poder Para fazer mais do que pedimos Em Caná, nós aprendemos também Que em Jesus Ele pode fazer mais do que nós pensamos Ele tem poder para fazer mais do que nós pedimos E Ele tem poder para fazer mais do que nós pensamos Quem tem sonhos aqui que ainda não se realizaram? Volte a sonhar Porque sonha aquilo que você está pensando Você já sonhou em empreender Eu conheço histórias aqui você já sonhou em empreender, você já sonhou em fazer coisas novas, você já sonhou em dar outros passos, você já sonhou em crescer na sua família, no seu ministério, em tantas áreas da sua vida, esses sonhos podem voltar a sonhar, muitas pessoas não conseguem ver certas realizações em suas vidas, porque não pensam, ou seja, porque não sonham, ou se sonhavam, porque deixaram de sonhar, mas o nosso Deus, Ele tem poder para fazer mais do que aquilo que nós pensamos, mais do que o que você é capaz de sonhar, mais do que você é capaz de enxergar por fé, mais do que isso, Ele tem poder para fazer. Deixa eu te ensinar aqui um princípio, um princípio que nunca mais Vai fazer você parar de sonhar Um princípio que se você entender agora Que você nunca mais vai deixar de sonhar sonhos em Deus É um princípio bíblico chamado princípio do direito comum O que, que esse princípio nos diz? Que daquilo que você participa Preste atenção Daquilo que você participa Você tem o direito de se beneficiar dos resultados gerados ali É direito teu O teu Deus enxerga desta forma Primeiro aos Coríntios 9, verso 7 diz assim Quem serve num exército à sua própria custa? Veja bem, se você é um soldado Você é custeado por alguém Olha o que o texto está dizendo Quem é que serve num exército à sua própria custa? Ninguém Você é um soldado do Senhor? Você está dedicando a sua vida ao Senhor? Quem te custeia é o Senhor. Deus não fica devendo ninguém, não. Quem te custeia é o Senhor. O texto diz assim, quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Não existe. Porque o teu Deus é um Deus de justiça. Se você semeia, se você cultiva tudo aquilo que você semear vai gerar para você um fruto a colheita será inevitável até mesmo as más sementes até mesmo as más sementes plantou bobeira vai colher bobeira mas o princípio é esse aqui o princípio do direito comum tudo o que você cultiva quem é que cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Deus não vai te deixar sem colheita E diz assim também, quem é que apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Não existe diante de Deus. Não existe diante de Deus esse tipo de situação. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que no Senhor o seu trabalho jamais será em vão. Jamais. Pensa numa empresa que cresce a cada ano. E que o dono dessa empresa Ele resolve dar a cada colaborador O direito de ganho aumentado Então a empresa cresce Você cresce junto com a empresa Os lucros da empresa aumentam Os seus rendimentos também aumentam É assim que funciona no reino de Deus O texto continua dizendo 1 Coríntios 9, verso 8 Porventura, isso que vos digo É apenas um mero ponto de vista humano olha o que Paulo está dizendo aqui, isso é só um ponto de vista humano, aí ele fala, ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi, enquanto ele estiver debulhando o cereal, deixa o boi comer, enquanto o boi está trabalhando, dá para ele rendimento, dá para ele provisão, às vezes o desgaste do ministério, o diabo tem tentado falar para muitas pessoas, você está perdendo o tempo da tua vida, olha só, você passa dias na igreja, você não está cuidando de uma área ou de outra, mas quem está cuidando por você é o Senhor, não amordaste o boi, enquanto ele estiver debulhando o cereal, por acaso é com bois que Deus está preocupado? Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra. O debulhador, quando tira as cascas das sementes. Deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. O teu Deus quer te abençoar o teu Deus está estabelecendo uma nova realidade sobre você, levante suas mãos aos céus, peça para Ele agora mudar a sua condição, não perca esse momento por nada, talvez você está aqui nos seus primeiros cultos, talvez hoje é a sua primeira vez, erga suas mãos aos céus, porque você agora está atraindo essa bênção sobre a sua vida, Deus criou todos os meios possíveis para que essa verdade nos alcance, Ele deixou a sua palavra, Ele deixou princípios e Ele está atrelando a sua bênção sobre nós quando você vê alguém que você declara essa pessoa é abençoada Deus está dizendo, eu tenho uma bênção para você também, não é só para aquele lá não, não é só para aquela família não é para você também, não importa quem você seja, não importa de onde você veio, Ele está te tocando agora Oh barco te andará Aplauda Jesus mais uma vez Aplauda Ele Pois Ele é poderoso Fecha os teus olhos